0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每周二，我们来关心本周三件国际大事。十二月，特斯拉股票正式纳入标准普尔五百指数，公司股价飙涨，执行长马斯克成为全球第二大富翁。更被财新杂志选为二零二零年度企业家。他够聪明、有胆识，但是狂妄的发言也常常引起争议。他真的会是汽车业的救星吗？再来，时代杂志也选出了年度风云儿童，是一位十五岁的发明家。他的发明对抗水污染，也对抗网络霸凌。最后，燃煤发电被认为是肮脏的能源，但为什么亚洲国家的煤炭产量用量在中国带头之下是不减反增呢？以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事，财新杂志公布了二零二零年度企业家——全球最有创意也最有争议性的企业 CEO 马斯克当选。12月21号，电动车大厂特斯拉正式被纳入了标准普尔500指数。1 1月底消息曝光之后，当时特斯拉股票大涨，市值突破了 5,000 亿美元。这个数字有多夸张呢？因为这个数字是通用汽车和福特两家公司市值加起来的5倍多。特斯拉执行长马斯克个人身价也因此暴涨。根据彭博亿万富翁指数，马斯克的身价是达到一千两百八十亿美元，超越了微软创办人比尔盖茨，成为了全球第二大富豪，仅次于亚马逊的贝佐斯。这几年特斯拉的表现也确实很亮眼。过去三年，特斯拉每年营收平均成长百分之五十二，已经连续五季获利正成长。今年第三季总计销售十三万九千三百辆，创下单季新高。一直到二零二零年九月底为止，特斯拉的销量也已经达到三十一万六千八百二十辆，在全球电动车的市占率高达百分之十八，排名第二的福斯则是百分之十三。另外一家受到全球瞩目的公司是十一月中旬成功再送四名太空人到国际太空站的 Space X。如今，他的市值也已经达到四百六十亿美元。马斯克之前曾经表示，有信心在二零二六年之前把人类送上火星。但是啊、哦，马斯克的兴趣还不只是这样，他甚至还成立了一家无聊公司，专门修建地下隧道，解决都市交通的拥挤问题。另外呢，他也和八位合伙人共同创办了 Neuralink， 专门呢开发植入式的大脑机器界面技术。同时，他也成立了非盈利研究机构 Open AI。他还提出了超级高铁的概念，原理是运用磁悬浮技术，让列车在接近真空的通道当中前进。事实上，如果你询问各个产业的企业领导人，哪位 CEO 最能够启发他们，多数人会回答马斯克。他们称赞马斯克是火箭人，是钢铁人，是汽车业的救星。他的创意源源不绝，永远有用不完的精力，而且呢，他看起来好像什么都不怕，总是有办法把不可能变成可能。但同样的，如果你再问这些领导人，哪一位 CEO 让他们最火大？答案其实也是马斯克。有些人说他是骗子、是恶霸，不愿意接受批评；有些人认为他是伪君子、是冒牌货，藐视一切规则，把所有人都当成笨蛋。至于要直接和马斯克一起工作的人员，对他的情绪同样很复杂。某位要求匿名接受访问的特斯拉高阶主管说：“多数时候，他是会议室里最聪明的人，他会快速而且全面的思考整个决策数预先想到接下来的十到十五步。但是呢，马斯克他毫不留情的直白沟通方式，要求严格、讲求速度的做事风格，很难留住人才。”不过对此哦，马斯克自己也不在意。前任的这个人力资源部的员工是说，任何人随时都有可能丢了工作。毕竟马斯克是最高领导人，他就是王，他可以开除任何他想要开除的人。最初呢，共同创办特斯拉的五位元老高阶主管，如今只剩下马斯克还留在公司。不过，滨州大学华顿商学院兼任教授夏尔表示。高阶主管的快速流动有可能产生意想不到的效果，那就是创意摩擦。或许马斯克保有创新的方法是引进新的人力，同时让那些已经在公司工作一段时间的人离开。另外呢，许多前员工也表示，从来不曾后悔在马斯克成立的公司工作。曾经哦，在这个 Neuralink 负责招募工作的阿瓦罗斯就说：“对我来说，感觉就像是得到了一份难得的工作机会。”可以和美国传奇吉他手范伦海一起共事，但是你的心里必须够坚强，才能够成为马斯克企业的一份子。那么在一般人眼中呢？其实，在很多人眼里哦，有一点马斯克和川普是真的蛮像的，那就是喜欢在个人推特上口无遮拦的泼文，甚至哦是关于公司营运的重大决策。某一位前特斯拉高级主管就说：“你看到了深夜推文，才知道上市期限改了。”马斯克就曾经在推文说特斯拉股价太高，还有一次他表示考虑要把特斯拉私有化，结果遭到美国证券交易委员会以诈欺起诉，原因是发布错误声明，没有将公司的私有化计划告诉监管机构。最后双方达成和解，马斯克要支付两千万美元的罚款，而且必须要辞去董事长职务。尽管争议不断，但是呢，特斯拉的垂直整合、软体导向、投资自动化和电池科技的营运模式，彻底颠覆了整个汽车业的游戏规则。至于 s p e c s x 则是让可以重复使用的火箭给实现了，更是太空总署首度使用私人企业的太空船和火箭进行太空任务，开启太空商业化的时代。这也正是财新杂志把马斯克选为2020年度企业家的原因。好，财新杂志哦，选出了年度企业家；时代杂志则是选出了年度风云儿童。这一期时代杂志的封面是一位十五岁的发明家，他的发明对抗了水污染，也对抗了网络霸凌。今年《时代》杂志他们首度选拔年度风云儿童，由15岁的美国籍印度裔小科学家拉欧获选。拉欧呢，出生在美国科罗拉多州，目前呢就读丹佛市郊的高地牧场 STEM 学校。他的志愿是进入麻省理工学院，专攻他热爱的基因学和流行病学研究。甚至哦，他的日常休闲读物就是《麻省理工科技评论》这本刊物，变成了他的研究灵感来源。拉奥说：“我在小学二三年级的时候就开始思考，要如何运用科学和科技改变社会。”他强调，只需要找到自己真正感到兴趣的问题，并且解决它。即使像是找到捡垃圾的简单方法之类的小事也很好，任何事情都能带来改变。不要觉得非得要想出伟大的发明。至于拉欧他自己有哪些发明呢？ 2015年，密西根爆发严重水污染事件，水中的铅含量严重超标，导致好几千名儿童铅中毒。这起水污染事件对于拉欧造成很大的震撼。当时才十岁的他开始思考有没有快速检测水质的方法。拉欧说：“这个工作很快就会交到我们这个世代的手上。如果没有人要做，那就由我来做。”当时，拉欧他花了两年的时间，运用纳米碳管感应技术，设计出第一台水质检测的原型机，还用希腊神话掌管水源的女神泰西斯来命名。这个装置呢，由纳米碳管感应器和蓝牙组成。将纳米碳管放到水中，碳管呢会吸附水中的铅离子，产生电阻。感应器接收到讯号之后呢，就会透过蓝牙将水质检测的铅含量结果传到手机 App。这项发明为他赢得了2017年 3M 青年科学家挑战赛的第一名，以及两万五千美元的奖金。另外，为了解决青少年常见的网络霸凌问题，拉欧则是开发了一款叫做 Kindly 的 App， 运用人工智慧判断使用者传送的讯息是不是含有任何霸凌的用词。拉欧说，这款 App 的目的呢，不是为了惩罚，而是希望让每个人都有机会重新思考自己说的话，以后就会知道该怎么做了。另一个美国社会常见的鸦片上瘾问题，拉欧呢也试着找出解决方法。他开发了一个可携带的装置，运用缪型类的鸦片受体基因，可以及早诊断病患是不是出现处方类鸦片药物的上瘾症状。虽然科学研究始终呢是拉欧的最爱，但是他现在有更想做的事了。老奥说：“我的目标已经从自己发明装置解决全球问题，转换到激励其他人做同样的事情。我真正想说的是，如果我可以做到，你也可以，任何人都可以。”所以，他现在和各乡镇的学校，还有 STEM 教育组织、博物馆。或者像是上海国际青少年科技和皇家工程科学院等大型组织合作，举办创新发明工作坊，分享他个人的科学研究方法和经验。至今，接受他指导的学生人数已经突破了三万人。他说：“我觉得超兴奋，我真的呢很希望这些孩子能把创新当作必要，而不再只是一个选项。”最后，我们来看看《经济学人》说：“向全球最肮脏的能源说拜拜，是时候让燃煤走入历史了。”为了达到巴黎气候协定的目标，西方国家已经开始逐步停止燃煤发电。从2009年以来，美国和欧洲的煤炭消耗量已经减少 34% 国际能源总署表示，全球煤炭消耗量已经不可能超过新冠疫情爆发之前的水准了。在英国呢，燃煤发电占比在二零一三年高达百分之四十，但是到了今天上半年只剩下百分之二。在欧盟二零一二到二零一九年之间，燃煤发电量减少了一半。在美国，尽管过去四年，川普是极力想要拯救煤炭业，但是2019年，美国燃煤发电比2016年减少了百分之二十。美国最大上市煤矿公司皮博迪能源公司在十一月的时候就发出警告，未来五年呢，他们公司有可能会再一次申请破产保护。但是，就在欧美国家逐渐放弃燃煤发电的时候，亚洲地区的煤炭消耗量还是持续成长，占全球的百分之七十七。其中，呃，中国占的最大量，占全球百分之五十二。两千年到两千零九年之间，中国人均 GDP 是成长超过百分之两百。不过，同时间，中国燃煤消耗量也是在增加。中国的碳排放增加了将近三倍，成为全球碳排放量最高的国家。经济表现好，煤炭烧得多。那经济表现不好的时候呢？答案还是一样的。随着经济成长率创下过去三十年来的新低，中国是开始恢复新建燃煤电厂，推动经济发展。2019年，中国当局批准了四十座新煤矿厂，每年可以增加两亿吨的煤炭量。而且不只是在国内，中国更是透过“一带一路”四处经援其他国家新建燃煤电厂，包括像是印尼、越南、巴基斯坦和孟加拉。根据波士顿大学教授盖勒的研究，两千年到二零三三年，由中国融资新建的燃煤电厂将新增七十四百万瓦的煤电容量。中国投资新建的化石燃料电厂，每年碳排放量也将达到三点一四亿公吨，这个数字等于是波兰这个国家一整年的碳排放量了。虽然燃煤电厂会带来严重污染，可是它也提供大量的工作机会。再加上地方政府依赖煤矿税收，国家需要煤矿出口的收入，这也导致了这些亚洲国家更难割舍煤炭能源的原因。另一方面呢，和欧美国家不同的是，许多亚洲国家的煤矿厂、电厂以及融资银行大多都是国营事业，电力市场也受到政府管制，并不是完全自由竞争。因此欧美能源政策不一定适合用在这些亚洲国家，所以对于亚洲国家来说，必须先解决电力市场管制、燃煤电厂关闭后的失业潮以及地方政府税收减少等问题，才有可能真正的拥抱干净能源。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。